0: Ну что, друзья, в эфире ваш любимый подкаст Бостонский брак. И сегодня у нас праздничный выпуск. Мы тут открыли бутылочку игристого, потому что у нас есть классный повод. Сегодня 30 августа 2023 года, и год назад, 31 августа, мы выложили первый выпуск нашего подкаста. Ура! <сёк> Ура! Oh. Да, и сегодня мы собрались как-то отпраздновать, поговорить uh-huh. и поотвечать на вопросы, которые вы нам прислали. Их, правда, немного, но что есть, то есть. В следующем году будет еще больше. Так, вопрос наших фанатов, да? Да, 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 я очень на это надеюсь. Вот, и... Знаете, я хотела бы начать, наверное, не с вопросов наших подписчиков, наших слушателей, которых мы очень любим. Кстати, отдельно хотела сказать большое спасибо всем, кто присылает очень теплые, классные сообщения. И это, кстати, и друзья наши, и не только друзья. И даже незнакомые люди, которые все равно тоже говорят нам какую-то, ну, просто позитивную связь Да, обратную, да, да, да. да большое насосность. спасибо, нам очень приятно и это очень мотивирует. Как-то у меня прям, не знаю, я очень сильно заряжаюсь от этих сообщений, очень радуюсь. Понятно, что мы это делаем не ради каких-то отзывов, не ради звездочек, не ради сердечек, хотя и для этого тоже. Да, да. да. И не ради интеграции рекламных, но все равно приятно. Это безумно приятно. Спасибо большое. Пишите нам почаще, не останавливайтесь. Мы вас очень любим. Да, и я хотела бы начать. С своего вопроса Давайте обсудим Мне очень интересно узнать Что значит для вас, девчонки, наш подкаст Вот ему уже целый год Много всего было за этот год а что, что поменялось в вашей жизни а, После того, как мы начали делать подкаст И что для вас он значит Можно я начну ну, ты же тоже будешь отвечать на этот вопрос. Uh-huh. Uh,
1: я всем вокруг рассказываю, во-первых, про наш подкаст, естественно. Uh, также рассказываю о том, как это, в принципе, классно uh, работать в такой uh, креативной команде. Для меня это сотворчество, сотворчество разных людей. Ну, как бы мы, и еще у нас за кадром всегда Атар. Uh, и Максим. <сёк> и <сёк> да. Максим, да. И, да. <сёк> и гостям нашим. <сёк> да, ну, я имею в виду, что. Ну, в принципе, да, они же тоже участвуют э, в этом создании контента, в создании какого-то э, да, проекта. И мне нравится то, что мы, ну, это сильно отличается от работы на работе в офисе. Потому что в офисе там а, есть а, какие-то внешние задачи бизнеса, есть какая-то иерархия, у каждого какие-то там четкие позиции. Ну, кого-то наняли, я не знаю, смм кого-то бюротологом.
0: Да, 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 Вот,
1: аналитик, аналитик, вот ты аналитик, на тебе таск, короче, делай аналитику. Здесь просто приходят разные люди. Ну, в смысле, мы собрались, и тут нет какой-то распределения ролей, мы вместе что-то создаем и вот в процессе создания у нас было много скандалов, ссор, споров, примирения, поиска компромисса это все раздел власти. в общем, это был такой процесс очень сложный формирование, ну, не знаю, как креативной команды.
0: Мы реально чуть не разосрались сколько раз, три раза. Да, не раз, не раз. Жесть. Вот, это был сложный
1: процесс и очень классно, я очень многому научилась в этом и сейчас, например, когда я с двумя своими партнерками в компании строя, я очень многие уроки вынесла как раз из нашего подкаста, как мы создавали, потому что. Ну, вот эти вот уроки, седые
0: волосы. Не, ну мы, конечно.
1: Не, мы, конечно, сейчас иронизируем, но это действительно очень круто. И говорю, вот в офисе такой опыт не получишь. Это вот опыт со И... И. Захрюкала. <смех> да. Я честно скажу, что до того, как мы начали этот подкаст, я была гораздо-гораздо ригиднее, гораздо мне было сложнее принять чужую правду, гораздо сложнее было ну, дать это пространство для другого человека, для его творчества. Сейчас мне это дается проще. Ну то есть я сейчас смотрю, как я работаю со своей
0: вот командой. Ну то есть я с завтрашнего дня начинаю постить кринж-канал. Ты все правильно поняла, Рита, как всегда, все идеально. Все мемы, которые отлеживались в папке кринж и ждали своего времени. В какой именно у меня кринж, 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 один, кринж два во всех. Просто они с потоком потекли.
1: Потому что на самом деле вот этот вот мне очень много, этот процесс он редко возникает. Возникает. когда кто-то, ну, что-то такое, запускает какую-то, ну, не знаю, какую-то идею, и кто-то, ну, а второй подцепляет это и развивает, и я понимаю прекрасно, что вот по отдельности каждый человек, он не мог бы создать это, когда вместе, это происходит какая-то синергия, и вот ну, возникает нечто больше, чем я бы могла бы создать как один человек, вот, я про это, не знаю, насколько я понятно это
0: объяснила. А ты, кстати, делаешь же еще свой подкаст, да. одна, в чем отличие? Ну, отличие в том, что когда ты Ну, кроме того, что там моих прекрасных шуточек
1: нет. Отличие, в первую очередь, в том, что когда ты один, ты двигаешься своей скоростью. Ну, то есть нет энергии. Например, я сделала первый сезон, второй сезон отложила, сейчас такая, о, на бизнес переключилась, и думаю, может быть, займусь попозже этим. А здесь едет на энергии хоть кого-нибудь одного. Угу. А, то есть если у меня нет энергии, э, у другого есть, и на это можно немножечко поехать, угу. на этой телеге, потом подхватить. Так что здесь, наверное, вот это основное отличие.
0: Да, я, мне, кстати, нравится, что у нас нет никакого внутреннего давления, именно вот какого-то... Вот это, не знаю, как если, опять же, сравнить с работой в найме, э, нет какого-то... Вот этого должествования, ну, что вот, типа, внешне, ты обязана да. это сделать. То есть у нас как-то инициатива сама исходит от каждой. И если кто-то там не в ресурсе, другой подхватывает, вот, другая. Да. И как-то все правда едет. Это, мне это очень нравится, что нет какого-то вот такого... Ну, у меня во, вся, во всяком случае не возникало, что типа, ага, ты вот это должна, ты не сделала. Типа, ну, к- когда есть силы, делаешь, вот, а да. они находятся.
1: Ну да, когда нет сил, но просто мы откладываем, никто не умирает от этого. Ну там, выпуск вышел не сегодня, а завтра, ну и окей.
0: Ну да, а ты что скажешь? Для меня, не знаю, для меня это скорее развлечение, нарциссический ресурс.
1: Естественно, да. Естественно,
0: да. И новый опыт. И я очень ценю то, что мы делаем с гостями, то, что наш проект нам не обычно. Что мы сделали с Никитой. Что мы сделали с Никитой, да, я очень ценю, он тоже ценит, кстати говоря, даже спасибо, говорит, кто это. Я уже вычеркнула его из своей жизни. Я тоже с трудом вспоминаю это имя. Забыла, как страшно, я к тому, что круто знакомиться с такими интересными людьми общаться, какие-то там диалоги интересные у нас иногда выходят, шуточки, прибалточки. А самое главное то, что получается помогать другим людям и веселить их в это сложное, непростое время. Для меня это особенно ценно, потому что я же фанатка всевозможных социальных проектов, помощи людям и всего такого. Мне обычно это не удавалось в жизни притворить в той мере, в которой я бы хотела. Я, например, в какой-то момент своей жизни работала на городских проектах для города Москвы, уважаемого. Но я поняла, что я немного немножко романтизировала социальные проекты в этой а, сфере, поэтому вот круто, что хотя бы с подкастом а, получается делать что-то душевное и а, подлинно человечное. Но мне кажется, у нашего подкаста очень важная социальная миссия. Не, мы же ведь поставляем... Хуесосить хи- мужиков. Я хотела сказать, что мы поставляем хихоньки и хахоньки населения. И мне кажется, что это классный такой способ отвлечься от всего трэш, который происходит вокруг. Как-то, не знаю, для меня этот э, наш подкаст огромный источник энергии. Я замечала много раз, мы пишем пишем по будням чаще всего. После работы. Да, после работы. Мы все еще с Машей работаем в офисе и это а уже... Это только ну, Аня у нас успешный человек. Предприниматель. Да. Предприниматель. Большой буквы «п». Да. Да. Успешная предпринимательница. Ну, будет вот, не очень. Да ладно. В общем, и ну, я часто ловила себя на мысли, что вот ты приходишь после, блин, офисного дня, уже поздний вечер, два часа обычно мы закладываем на запись, и какая бы уставшая я ни была, ну, кроме одного выпуска, да, я ухожу просто заряженная... С Никитой пойди, Да. Ha ha ha! Ну это, честно, был провал. Господи. Я просто вышла с мыслями, ну, когда-то это должно было случиться просто. Ну, с Никитой. Да, согласилась. Да, да. Он, наверное, бедный там уже икает. Необъяснимо вот. плохо стало. <свеч> <свеч> Вечером, <свеч> среду. <свеч> да. И я замечала, что я такая вся заряженная, очень энергичная, в очень классном настроении, выхожу, это супер. Это как раз вот, да, это вот та история, мы много с моей терапевтской обсуждали, например, м- а- способы восполнения энергии, потому что мы очень много тратим, очень много на тревогу уходит, на все, все, все. А где брать энергию? И для меня очень большой источник это мое творчество. И сейчас некоторые виды творчества мне недоступны, например, там у меня кризис с рисованием. Я уже очень долго не рисую, для меня это большая боль. И... хотя обложку для подкаста ты нарисовала, да, кстати, ты, ну, это авторство, очень красиво. нарисовал, это был, это был коллаж. Коллажи я делаю. А, да, 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 Я именно не, не могу рисовать стиля. уже очень долгое время. Угу. Вот я очень грущу по этому поводу. Но есть другие еще источники, конечно, есть, ну другие у меня занятия и наш подкаст это прям огромный, огромный ресурс энергии. Я прям вообще очень сильно как-то начинаю жить после того, как мы записываем. И я Рубске. просто
1: вот то же, то же самое, когда там я просто помню, зимой ехала на Тульском, это еще на Тульском писались угу. а, на такси заебанная, простите, а, и такая думаю, ну не так не хочется, так лень, так сложно, приезжаешь, записываешь, а потом едешь такая воздушная угу. обратно,
0: вот, он просто наполняла. Угу. Да, 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 это очень круто. Ну и все в целом. Ну да. Я думаю, что можно уже, ну у нас сегодня коротенький выпуск, я думаю, что можно переходить к вопросам. От наших любимых слушателей. Первый вопрос: как и где вы все втроем познакомились? Таких вопросов было несколько. Я вот видим. А, ну вот еще похоже, как вы выбирали друг друга. Я чувствую матч в каждой шуточке. Вот, Маша написала. нет, не ты. Другая Маша. Мы с ней учились в Универе. Вот, она живет в Германии, слушает наш подкаст. Мне очень приятно. Давайте расскажем, где мы все втроем познакомились. Давайте. Мы с Ритой познакомились в Твиттере. А, mm-hmm. Я помню, что написала Ритя. Сначала я заехала к ней. Мне кажется, с не, комплиментом. Нет, не, 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 подожди, мне кажется, сначала я написала, я только переехала в Москву. Ты что-то написала такое, типа про друзей или про то, что тебе грустно. И я написала, у тебя, тоже, у тебя тоже нет друзей. Нет, я тебе написала. Это нет, ты я, сказала, что это я грустно, а я тебе грустно. Ну, как обычно, нет, короче. Но это было 7 лет назад. Получается, что так, но на самом деле я сначала сталкернула столкернула... Риту, как я обычно это делаю с людьми. Вот. И заехала к ней с комплимента. Типа, у тебя классная... Ну, у нее реально была классная помада. Как бы я заехала с этой темой. Типа, классная помада. Подруга вообще просто шик. Она такая, спасибо. Ну вот. И потом состоялся этот диалог про то, что ни у кого из нас нет друзей в Москве, потому что мы новенькие. Вот. И мы решили... Я пригласила Риту. На Фимфест. Mm-hmm, да. Это уже plu... точно, это уже yeah. факт с... Свершившийся. С... Свершив... С... <р> вот. Короче, мы отлично провели время на Фимфесте, поболтали. И э, в следующий раз мы случайно встретились на айтишной конференции. МБЛТ, M- кажется, она называется. <с ris-> <с dark hair> Да-да-да, про мобильную разработку. Да-да-да. Вот, мы там просто чисто случайно встретились. А, тоже через Твиттер. Я просто написала, а кто на конфе? Mm-hmm. И Рита такая, а я тут. И все. с тех пор мы... Мы съехались, короче, все, и жили счастливо. Кстати говоря, Это реальная история, кстати говоря. Да, кстати, а мы же рассказывали, да, как мы жили вместе целый месяц, спустя два месяца после знакомства. Кстати, я как-то... Я не помню, мы это обсуждали или нет, но ну вот я сейчас транслирую везде, что я феминистка, вот это вот все, но вообще-то... Вот как раз лет семь восемь назад я была жутко мизогиничной особой. Да, я могла сказать типа, ой, фу, эти курицы. Но ну, у меня то мужское мышление вот это вот все. Я так серьезно говорила, и мне, ну я отрицала всячески вот эти условно женские занятия там все такое. Мое погружение в тему феминизма как раз началось, мне кажется, с нашего знакомства, потому что я серьезно, что-то... я думала, ты уже такая прокачанная феминистка, нет, 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 я вообще... вообще. Ты ты мне сказала, что там будет Залина Маршинкулова. Я вообще даже не знала, кто это, и, и сейчас тоже хотела бы не знаю аналогично ну да но нет ну слушай это как слабковским типа стыдно признаваться что ты когда-то читал и там что-то интересовался Ну но все мы ошибаемся в людях но тем не менее да залина была такой прям очень да в тот момент она еще и неплохо не да у нее еще сейчас простите что
1: у нее переклон я не знаю мы не следим
0: мы не следим но в тот момент она была конечно свежим свежей струей струей феминизма, которая обдала общественность. Я тогда начала погружаться в эти вопросы. Да и тогда многие женщины как бы обратили на это внимание, и это я считаю очень круто и полезно было с ее стороны сделать. А все, что было потом уже нището, да и мы не следим.
1: Mm-hmm. Да, ну кто мы
0: такие, да, кто мы такие, чтобы да. судить? Да, сначала вот это обосрали, а да, 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 мы да. Такие, чтобы... <смех> <смех> Не, ну Залина крутая в том плане, что она была всегда на виду, она очень провокационно себя вела, и благодаря, ну, всегда же, да, в любом течении радикалы на виду, и их многие считают ёбнутыми, и это, это неизбежно, но именно вот эти ёбнутые радикалы как раз двигают течение. и делают проблему видимой, поэтому это очень круто было. Я как раз начала в этом разбираться, погружаться, читать много статей, подписываться на других активисток, вот, и блин, и с тех пор я, ну, я вдруг поняла, что э, говорить, э, ну, называть себя феминисткой не стыдно, угу. я перестала искать вот этого, ну, бояться вот этого мужского осуждения, когда вот, э, есть вот этот флер у ф- слова феминизм, что типа ты что, э, э, ф- ф- феминистка? вот эти небритые подмышки, вот это все такое сама за себя платишь, да? да, вот, и вот с тех пор, кстати, да, я начала в этой теме разбираться. Это прям прикольно. Да, Не нужно забывать э, свои корни. (свят) Ну, Маш, спасибо, большое. (свят) А А с Аней мы познакомились вообще на работе, на собеседовании, да? Да. Аня пришла к нам на собеседование. Мы искали того, кто в одной компании нам сделает их лабораторию. И я, честно говоря, думала, что мы возьмем такого, типа, какого-нибудь юнца из какого-нибудь агентства, будем его менторить, и. Там, всячески поддерживать, и он вырастет в крутого исследователя, и вот как-то у нас все это поедет. А вышло все круче, потому что пришла Аня, очень крутая, уже готовый, крутой специалист, и все сама разрулила, абсолютно без нашей помощи, и вообще построила какую-то супер-классную лабу, наняла э, исследователей. Э, меня поразило тогда, что в той лабе даже было зеркало Гизелла, я вообще в ахуе была. Ну, это такое зеркало, где которая отделяет лабораторию, где сидит респондент. А, это, это мудрец. Вот да. А за зеркалом сидят, например, продукты, угу. дизайнеры, угу. кто там еще, и слушают трансляцию, и наблюдают там, за поведением респондента. Это очень круто, меня это поразило просто. Вот. И, ну, и Аня, конечно, наняла исследователей свалила в другую
1: компанию. И
0: тогда мы начали общаться. Да, да. Не, ну мы по-моему общаться еще начали в процессе. Ну, то есть я помню, это, это... Ну, хер знает, я не, вообще боялась тебе подходить на работе. Мы а, начали да. общаться после того, как ты ушла уже.
1: Mm-hmm. Да. Понятно. Я просто тоже пытаюсь помнить. Ну да, когда, по-моему, мы познакомились... А, я не помню, я позвала просто... А, не, был день рождения мой, я позвала тебя mm-hmm. и других друзей, познакомились mm-hmm. с Наташей, и потом мы еще пошли, по-моему, обедать в Иерусалим на крыше, mm-hmm. да, в да, синагоге. Да-да-да, помню.
0: Да, как а как мы с Аней... Я с Аней познакомилась, я даже не помню. Я помню. А. Я тоже помню. Давай. Это было 8 марта. Мы пошли в рейс Галки, и я позвала тебя. Была Наташа, Аня и а, ты. А, да, все. Мы в собирались в было. Сочи. Это да. было
1: такое, ну, как бы предварительное собеседование. Да. Да. Меня, видимо, я так предполагаю. Не-не, ну, в
0: Рита знакомила, чтобы понять, можем ли мы вместе поехать отдыхать. Да, мы очень вкусно поели, выпили игристого и пошли в космотеку со всеми духами мира. А, это был первый день? Да, это было наше с знакомство. А, так я тебя поразила своими знаниями О, в парфюмерии. Да. Я Конечно, поняла, да. 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 да, причем духи хотела я, купили все, кроме меня. Да, бывает. Такие дела. Так, а что насчет мэча в шуточках? Что думаете на эту тему? Дураки думают одинаково. Ну, что-то у нас просто общие травмы, да? Да. Да, типа того. Мы примерно одного возраста, у нас примерно одинаковые травмы, и слава богу, не одинаковые бывшие. Но вот. похожие. Но похожие, кстати, да. У нас сани похожие бывшие. Ну, обувью, да? Обувью. Клон-клонские ботинки носят все. И на сами еще. Да. Так, следующий вопрос. А будут выпуски в более лаконичном формате, типа рилсов в самыми интересными моментами? Ну вот сегодня Максим подснял нас самый интересный момент. Можем
1: выложить, не знаю. Мы хотели
0: уговорить делать Риту собраш, но мы пожалели микрофоны очень хорошие, которые у нас в студии. Ну, на самом деле, есть же еще такие короткие выпуски в аудиоформате. Например, у подкаста «Никакого правильно», по-моему, Mm, были такие знаю. коротенькие по 15 минут выпуски. Я даже подписалась, ну, купила платную подписку, но, честно говоря, я слушала эти 15-минутные выпуски, но мне, честно говоря, не зашло, потому что я с удивлением обнаружила, что мне нравятся долгие подкасты, особенно если тебе нравится подкаст, вот, например, мой любимый там «Раздвиньте ноги», Олик mm-hmm. Крумкач, а, какой еще, ну, в общем, я сейчас не слушаю особо подкасты, как говорится, чужие подкасты слушают те только у кого свои плохие, для своих, для своих нет. Вот. Обожаю. И не знаю, не знаю. Как-то мне, наверное, не хочется делать прям совсем коротенькие. Но я, честно говоря, немножко грущу, что мы не делаем каких-то еще штук типа видео небольших видеоформатов на Бусти или что-нибудь такое. Но мне что-то пока... Наверное, не хватает ресурсов, ресурсов, желания, денег, которые нам могли бы платить за это. Хочется заранее, да? Чтобы... А заплатите нам заранее, мы снимем. Да, вот мы же а, Кстати, да. Мы хотели сделать большой видеовыпуск подкаста, но это оказалось очень слишком сильно дорого. И если вы хотите нас увидеть видео, а мы все очень красивые, кстати говоря, вот то заплатите Невероятно, нам, <свят> то задонатьте нам куда-нибудь, да, куда-нибудь, uh, там, да. куда-нибудь, и мы. Да, ну, номер делаем. карта будет в описании. <свят> 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 вот, ну я не знаю, а вы что думаете про такие Но коротенькие? Мне
1: нравится экспериментировать с форматами, uh-huh. ну, то есть было бы здорово. Я хочу видео тоже, естественно, uh-huh. потому что мы с Ритой, например, на востоках как-то давным-давно uh-huh. мы экспериментировали с видеоформатом. у нас было. Сказал,
0: как будто мы хом видео снимали. <смех> у, нас был, у нас был подкаст. видео-видео-подкаст из говна и палок. <смех> он, да. он называется «Мне есть что сказать». Мы вели его втроем. Была еще наша подруга Наташа. И мы забросили его, потому что мы сами его монтировали. Это да. было ужасно. как это я сразу вспомнил этот мем с девочкой, которая сначала улыбается и рисует, а потом плачет. Потому что, типа, снимать <смех> – классно, монтировать – пиздец. <смех> да, да.
1: Но мы там наряжались, ставили камеры. Вообще, в принципе, собирались. <смех> это супер классно было весело. Я вот хотя бы вот это ценю и ценю, то, что угу. мы а,
0: ну, там обсуждали то, что нам важно было. И удивительно даже, вот даже с херовым звуком и угу. с видео снятым на iPhone а, ну просто вот, ну хотя свет у нас был прикольный, а, ну это не да. самом начале. И у нас даже были реально подписчики, и очень много нам фидбэка приходило, это, конечно, удивительно.
1: Ой, я стала звездой у себя в компании прошлой. А, все так или иначе говорили, угу. о, Аня, а тебе есть что сказать?
0: Боже, <смех>
1: блин, да из раза в раз дразнили <смех> меня. В общем, но да, это было очень приятно. Короче, мы с Ритой делали видеоформат, и мне хочется тоже поделать. Это супер клево короткие форматы. Мне кажется, там про другое. Если короткий делать, то не будет такой э, композиции. Ну, то есть нельзя будет раскрыть полностью какие-то темы. Такой
0: короткий формат, он не про раскрытие, а про бенгеры и вот эти mm-hmm. вот, типа, Ну, там, там просто другое там нужно прям валить. Просто. Там, наверное, плотный какой-то юмор. Шутишь, шутишь, шутишь. Вот так стоп. вот не
1: поговоришь. Конечно, нет. Короткий
0: yeah. формат это... Ну, мы на самом деле думали, можно там что-то обсуждать, там, не знаю, срач в Твиттере, но опять же срач в Твиттере уже обсуждает Бардули, да, в своем подкасте, да, да. ну или например, Пиши, помните мои
1: рекомендации какие-то по да, да, фильмам
0: да. хотели, еще что-то такое, uh-huh. ну, да. ну в общем пока пока нет, но хочется что нибудь такое, но хочется, конечно, больше видео ходить. предлагайте, пишите комментарии, чтобы вы хотели, ну, какие да. комментарии, деньги пусть присылают, да, да, просто да деньги, просто шлите деньги ну, молча, это самый любимый наш формат,
1: мне можете писать, но тоже да, шлите деньги,
0: пожалуйста. Так, Следующий вопрос. Ой, мой любимый. И писал его не я, кстати, я сразу скажу. Ну, Скажите, как можно одновременно быть такими умными, смешными, красивыми, талантливыми, дерзкими и сексуальными? Тяжкий крест. Наши травмы. Ну да, кстати, много детских травм. Я думаю, в этом весь секрет. Как, девчонки, как вы с этим справляетесь вообще? Всесторонняя работа над собой, уважаемые слушатели. И боли. Много боли. Ну ладно, как физическая,
1: так и моральная. Не, я бы сказала, что это. Реакция. Ну да, мы все сталкиваемся с кем-то. В смысле, ну а э, игольчатый РФ лифтинг. <свят> Вы как думаете, это
0: просто <свят> так, да?
1: <свят> нет, вообще-то нет. Это умение на самом деле, как феникс, восстанавливаться. Э, и, ну, как сказать, это реакция на реальность. На реальность уже можно по-разному реагировать. Можно забиться, сломаться и так Тебя далее. Тебя могут сломать об коленку, например. Вот, да. А это скорее наоборот, это такая жизненная энергия, либида,
0: э, которая все равно пробивается, несмотря ни на что. <свят> <Но> <свят> Я не сегодня. Не только Ваня. Я, кстати, я Ну, типа, у меня нет отношений, я постоянно что-то говорю, типа, секс, да кому это нужен этот секс? Я вообще прекрасно справляюсь, мне вообще он не нужен. А сегодня я достала карту Таро и ну там была шестерка мечей, и я написала, ну, типа, я в Инстаграме иногда пишу там достаю карты дня и э, написала: типа, хороший день, чтобы перестать цепляться за прошлое и начать новую жизнь. И вместо перестать написала переспать. Блин. Да. И мне многие написали, типа, хороший день, чтобы переспать. Я согласна А я так, видимо, прочитала и ничего вообще не подумала, что там и что-то не, не почувствовала. Все в порядке. все нормально, переспай, а что? Ладно, мещёнки, мы что-то закопались, нам да. просто комплимент хотели сделать. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, свалили с ног. Да. Так. Uh, следующий вопрос. Интересно, как вы выбираете гостей? Как мы выбираем гостей, девчонки? Боже, Боже а как да? вот вы, мы, мы выбрали сердцем? Никиту?
1: Я, наверное, Это ты выбирала. Да. Я, я выбрала. Я да, хочу, я да, выбрала я да, хочу Никита — это поговорить. полностью
0: моя вина. Я хочу поговорить. Чаще всего мы гостей выбираем сердце, но угу. тогда получилось жопой выбрать. я хотела сказать, что... Я не жопой выбрала Никиту. Хорошо. Ну ладно, мы не будем уточнять. Хорошо. Я хотела сказать, что для меня после того выпуска стало очевидным, что... Ну, короче, мне важно, чтобы гость был интересным, и чтобы он. Не только э, Маша. Чтобы да, чтобы хотелось всем, да, чтобы не было никаких противоречий, не было каких-то торгов, компромиссов. И как мы убедились уже записав 4 почти сезона, что это работает. И у нас была попытка записаться, ну, типа, я такая за эксперименты, да, мне сразу не понравился этот гость, uh, у него, наверное, сейчас вообще испепеляются уши, uh, я такая, ну, окей, okay, если тебе хочется, давай попробуем. И сейчас я понимаю, что, типа, все-таки важно, чтобы гость, да, у всех был матч, и это вообще секрет uh, uh, вообще классного выпуска.
1: Ну, я, например, ну, когда мы выбираем, я uh-huh. э, что, на что смотрю? Я смотрю на то, насколько действительно это мэчится с темами, которые нам интересны, ну, не только uh-huh. то, что нам нравится гость, он такой нам симпатичен, а то, что мы сможем все в четвером о чем-то поговорить, так, ну, uh-huh. о том, что будет волновать всех нас. А потом мне еще, конечно же, важно, чтобы у нас, например, в сезоне были разные темы. Там, и с психологом поговорить, uh-huh. и с какой-то публичной личностью пообщаться. Очень интересно, у нас был прошлый сезон, когда были профессионалы в какой-то области, например, хирург, это так было прикольно
0: тоже. Но я еще хотела сказать, что конечно, очень ну, классно, когда мы выбираем гостей, которые интересны, и еще, конечно, классно для нашего же развития гостей с большой аудиторией выбирать. Но для меня все-таки это не ключевое, потому что ну, я, например, не готова звать гостя, который мне никак не интересен или его ценности противоречат моим угу. во всяком случае то что он транслирует там ради большой аудитории я не готова была бы идти на это
1: ну да это немножечко уже угу. просто против себя
0: идти и я думаю в этом не будет энергии когда мы будем записываться да. это будет чувствоваться просто. так что классные ребята с большой аудиторией пишите пишите да, но, но учтите, еще? что мы относимся предвзято. Да, но при этом, если будет человек супер какой-то интересный, или у него будет какая-то супер узкая там специализация, и при этом не очень большая аудитория, это тоже окей. Да, 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 точно тоже. Это точно не будет каким-то.
1: Да. А, знаете, для меня всегда чудесно, когда мы пишем людям, понятное дело, некоторые люди не отвечают, но то, что некоторые люди, когда отвечают, это такая, вау, прикольно, я вообще не думала, ну то есть такой синдром самозванца, это может быть внутри или еще что-то в этом роде. И когда пишу, пишу, и там человек отвечает, да, конечно, давай прикольно,
0: мне интересно, это меня прям тоже зажигает. А меня зажигает, когда узнают люди, ну типа меня, и мне говорят, я слушаю твой подкаст, причем какие-то незнакомые люди, с которыми мы там пересекаемся, вот на конференции я там встретилась одна девчонка, девчонкой, говорит, а, ты же Рита. Я такая, нихрена себе. Но она еще по тому нашему подкасту mm-hmm. меня узнала. Или вот я недавно была на дне рождения у подруги Лены, и там была незнакомая мне девушка, она говорит, я слушаю ваш подкаст, это очень круто, это для меня вообще каждый раз э, очень большой большая радость mm-hmm. какая-то, я вообще не могу при- ну, привыкнуть к тому что нас слушает очень много людей да да, да, да это очень прикольно
1: я вот мне, ко мне так ни разу не подходили мне, мне немножко страшновато вот столкнуться с этим потому что я ну я такая типа А я специально закрытой.
0: ебальником торгую я очень хочу вот пережить этот момент славы когда ко мне кто-то подойдет и скажет а же это как ее это как ее из этого ну да. Нет, это очень приятно, конечно. Ну, я, у меня страха нет, я буду только рада, если ко мне подойдет кто-то и скажет, типа, ой, я слушаю твой подкаст, как круто. Да, ну я же все-таки... И
1: задонатить на видео да. выпуск. Да, давайте, наконец-то уже... Не, а вот <с- <с- вы ну, не испытываете вот, ну, какую то может быть,
0: сложность с тем, что мы здесь говорим о очень личных вещах? Нет, я к этому, кстати, привыкла у-гу. после нашего первого подкаста, когда я осознала вдруг... Короче.. Я иду как-то по офису еще, потому где мы с тобой вместе работали, и ко мне подходит чувак, который, ну, он системный администратор или кто-то такой. То есть мы с ним вообще даже не здоровались, мы с ним не знакомы были, просто виделись в офисе, и он подходит, говорит, блин, я слушаю, я смотрю ваш подкаст, типа очень круто, и до меня доходит вот эта мысль, что вообще-то мы там обсуждали секс, то у кого какие сексуальные фантазии, у кого там что, у кого какие бывшие не бывшие, у кого какие были пиздецовые ситуации. Я вдруг понимаю, что я не могу это контролировать, что люди вокруг меня с которыми я работаю там, и они имели обо мне одно представление, они теперь видят меня в другом представлении. Когда мне начал говорить там, не знаю, наш техдир подошел, типа, о, я ее смотрел ваш подкаст, такой блядь. Но я очень быстро такая, думаю, блин, я на это повлиять не могу, а, как-то буду ли я себя как-то цензурировать? Нет. А, это их выбор, смотреть или не смотреть. Ну, типа... И, mm-hmm. и их э, выбор там, как ко мне относиться. Э, ну, я ни с чем еще негативным не сталкивалась. Все в основном говорят, типа, очень круто, вы очень смешные, классные, интересные, очень приятно смотреть, когда следующий выпуск. Вот, и с нашим подкастом то же самое. Я стараюсь на работе не афишировать mm-hmm. это дело. Если а кто-то... я, наоборот, всем рассказываю. Если кто-то меня, как-то сказать, за засталкерит, то это норм потому что я сейчас читаю книги Тани Танк про абьюзеров, mm-hmm. да, бойся с тобой, абьюзеров и всяких прочих деструктивных людей, вообще вот эти вот деструктивные эмоции, и я сейчас перерабатываю, в принципе, все свои отношения вот через эту новую призму, mm-hmm. и, кроме того, я пересматриваю свое отношение к чувству вины и к, к стыду, вот. И очень интересный и полезный опыт, кстати говоря, делает тебя, мне кажется, это сделает меня более свободной. Угу. Это очень круто. Ну, я, я всем рассказываю, Ну там я понимаю, что есть какие-то суперсенсити в темы, которые мы обсуждаем, и я не могу, я же там не, не помню даже, что я могла рассказывать о себе такого, что, может быть, не очень классно было бы знать моим коллегам. Но я понимаю, что, ну, ну а что я сделала? Это я мне очень важно быть тождественной своей личности, и в целом это на наши рабочие отношения никак не влияет, и я превратилась вообще в того человека, как я угорала, что Маша отвечает за наше онлайн продвижение, потому что в Твиттере, типа, какой-нибудь твит, а посоветуйте подкаст, потому что вот есть хороший подкаст «Мостовский брак», например, а я отвечаю за продвижение в офлайне, потому что я превратилась в такого человека, который, вот, типа, я веган за две секунды общения, а у меня есть подкаст. Помните, как mm-hmm. мы в Ереване шли да, э, в этом да. парке. Да, я помню. Чуваки на лестнице, мы просто попросили их сфоткать, и я пошутила, что мы выпустили альбом. Он такой, что правда, я говорю: нет, неправда, но мы фоткаемся для нашего подкаста Бостонский брак, и он открыл в Apple подкастах и подписался при нас. Просто рандомный чувак в Ереване.
1: Привет, чувак, мы
0: тебя помним. Спасибо. За фоточку очень хорошая. Да, да. Вот второй раз мы используем.
1: Да, прикольно. Не, я, например, иногда мне хочется написать дейтом, ну, в смысле, перед свиданием, скинуть наш подкаст. Ну, как бы
0: так проще вроде бы. А
1: я писала, кстати, раньше в Тиндере, у меня было указано, что
0: я ведущая подкаста, и многие слушали.
1: Ну, а с другой стороны, я потом начала думать, блин, этот человек узнает про меня больше, а я про него ничего не знаю. Какая-то вот несимметричная ситуация. Есть такое, да. Поэтому вот сейчас на свидание, когда я иду, я сначала знакомлюсь с человеком, а потом, может быть, расскажу, что у меня есть подкаст. Вообще, как бы тут
0: не просто так не последний человечек. Так, что там еще по вопросам у нас осталось? Да, мы на два всего ответили. Нет, а время заканчивается уже. Погнали, давай. 15 минут осталось. А кстати, я еще хотела про гостей мы говорили. А кто вам больше всего понравился Вот так навскидку? Я специально не готовилась, не вспоминала особо, но все равно есть. У какие-то... меня есть что сказать. Ну, давай. Говори. А Мой любимый гость Олечка Жадан. Да. А, самый смешной выпуск был с Зоей Кулуар. Угу, согласна. А у меня еще очень теплое отношение к нашему, к выпуску с нашей Лерой Титовой. Про... Ой, это было И... классно, да. конечно. Она нас просто заговорила. Не знаю. Да, я вот, честно
1: скажу, я вот перебираю в голове сейчас, и мне каждый нравится по-своему. Мне uh-huh. очень понравилось с Сережей общаться, это вот наш прошлый uh-huh. выпуск. А, мне очень понравилась Лера, она так рассказывала, я такая, как прикольно, она там uh-huh. переворачивала какие-то концепции, и я такая, ой, мне было супер интересно разговаривать. А, Соли, конечно, классно, она такая очаровательная. Вот вы Олю не видите? Не она такая, в... она очень красивая женщина, а, у нее такой ровная корея, прям потрясающе красивая женщина. И она такая очень, а, действительно, открытая, общительная, очень клёвая. Мне очень понравилась а, а, Сели, как мы тоже записывались. Uh-huh. Это был веселый выпуск про то, что там, про цветочную базу. А, мне понравилась Лиза. Мы же тоже слизыли. два вообще, раза да, про свадьбы классная. Да, очень угар, конечно.
0: И Сеня, прикольно, прикольно. Гинеколог Оля Крумкач. Крумкач, да. Крумкач, да, тоже было интересно. Свадьба была супер. Я очень как-то, не знаю, я почувствовал, что мы вот как-то присоединились вот к ее миссии образовательной. Как-то классно. Он он был был не не самый смешной, но он был такой очень насыщенный. Именно мы затронули какие-то важные проблемы, ну, важные для нас. И он был очень полезный. Я после него такая думаю, так, я поняла, что нужно делать. Его одушевляющий. да, да. Так что, ну, говорю, вот каждый выпуск у него него своя душа. А я еще вспомнила выпуск с Леной Леонтьевой. У нас еще не было... э, Мы хотели сделать регулярным выпуск с психологом, но еще пока не сняли, но у нас планируется и выпуск с психологом, и с психиатром. Вот немножко так спойлерну. Я вспомнила вспомнила такой момент, что для меня стало неожиданностью, что мы немножко разошлись с Леной во взглядах. Когда мы говорили про гендерные роли. И я наблюдала за своими эмоциями, и я поняла, что я вообще не была готова к такому разговору, что оказывается мы тут расходимся. Потому что как-то у меня сразу как-то по дефолту набор базовых ценностей идет. Я подумала, что как будто мы разделяем, угу. а оказалось, что немножко нет. Я такая: блин. А оказывается, вот можно тоже вести диалог с угу. человеком, с которым вы думаете по-разному. Это ну, ок.
1: Да, с Леной у меня вообще был выпуск супер-интимный, угу. потому что, вы понимаете, много лет я с ней работала О, и да. обсуждала. Ну, то есть мы с ней работали в разных форматах. И индивидуальная, и парная с моим бывшим молодым человеком, и групповая терапия. И Лена для меня такая женщина постарше, на смысле, угу. а, другое поколение. И поэтому, когда я с ней разговариваю, я, ну, она мне подсвечивает те проблемы, которые как будто бы будут в будущем. Ну то есть там или про... нет, ну или нет, ну в смысле да, это, это другое поколение и с точки зрения того, что исторически другое поколение и возраст другой, потому угу. что она сейчас там больше в фокусе на проблемах родителей взрослых детей, она больше вот как-то про такие вещи, да, у нее вот, вот ценности гендерные, они другие, ну в смысле представления мужчинах и женщин немножко ну, другое,
0: угу. ну
1: как там, кажется, таких
0: мужчин-то уже нет о которых у нее представление. Ну, в смысле, ну, ну не нет, у, у, у нас просто сильно все, все, все постарше. Другое. Да, да, да. У нас уже все другое. Uh-huh. Есть, все другое. Все uh-huh. другое uh-huh. Уже. Uh-huh. Мне интересно послушать про карьерный путь каждой из вас, и что в целом для вас значит работа? Любимое дело или просто источник дохода? Или и то, и другое. И еще кто для вас инфлюенсеры, и есть ли они и почему. Так, давай получишь. У меня есть только отрицательный инфлюенсер Артемий Лебедев.
1: Так, ну давай.
0: Мы не любим. что Не на него как-то. Не, мне все равно,
1: он очень близкий друг моей близкой подруги. Ну, как бы я не имею
0: Для меня вообще не имеет значения, кто чей друг. Там я исхожу только из своего собственного отношения, из собственного восприятия человека. Ну, скажу то, что если как бы вы хотите понять, почему мне он не нравится, можно просто загуглить, и там на первой странице в целом вся информация есть. Вот. И, ну, на лурке, например, очень доходчиво, да, объясняется. Вот. И... Ну, давайте про карьерный путь я уже ну, расскажу. Да, давай. Про давай. инфлюенсеров мне да, очень да, интересно говорить. Да. Ну, понимаю, кто там, кроме нас? Понимаю, да. кто, кто кроме нас? Да. Вот. У меня образование и кредит я вообще просто финансист, на самом деле, айтишку я попала, когда поняла, что ну, поняла в, в абьюзивных отношениях к браке неудачном, что мне нужно валить а со своей зарплатой маленькой, там где-то в 30 тысяч я не могла себе позволить свалить, быть свободным человеком. Вот. И я поняла, что как бы начать зарабатывать побольше со, с моей специальностью. Это задачка со звездочкой. И эта задачка уже... О, Господи, эта звездочка уже у меня в жопе. Вот. И, в общем, я начала как-то рассматривать разные сферы и один друг мне посоветовал обратить свое внимание на айтишку. В это время же мы писали какие-то мелкие технические задания для доработки 1С, потому что я работала в отделе управленческого учета, и у нас там в целом все было построено на 1С. Я поняла, что мне это интересно. Мне интересно общаться с программистами. Мне интересно дорабатывать систему. Мне интересно как бы все это потом продавать ä, пользователям. У нас была огромная филиальная сеть. И мне нужно было учить людей также там, новым доработкам системы. И это меня очень сильно вдохновляло. И вот эти вот мои филантропские замашки, они дали о себе знать еще в то время. И в целом как бы дальше то... Развивались, mm-hmm. вот. И я какие-то курсы прошла, что-то начала читать, какие-то книги, и в итоге закончилось все или и началось все тем, что я устроилась бизнес-аналитиком в одну финансовую корпорацию, <coughs> и с тех пор в ней практически и росла, и стала, прошла весь путь, не стала, а прошла весь путь с Бизнес-аналитика, продукт-менеджера до руководителя проекта. Я руководила проектом в Гасухе, потом вернулась в свою финансовую корпорацию, где я также являюсь продукт и руководителем проекта одного очень знаменитого мобильного приложения в России. Вот. Одного... А я... самого популярного в да, России. От самого популярного в России, да. Ну, я там отвечаю, грубо говоря, за одну кнопку. Поэтому не нужно приуличивать. Не нужно преувеличивать. Я свою работу очень люблю. Я с удовольствием... Когда я начинала вникать, я прям запоем читала все эти статьи на Хабре про клиентское там, поведение. С меньшим удовольствием я читала книжки про интеграции, интеграционные взаимодействия и вот эти вот все клиент-сервисные архитектуры. С удовольствием хожу на все вот эти вот, ходила на все, пока мне ну, покупали билеты на технические конференции. Очень все это сильно люблю. В какой-то момент у меня наступило в пиловыгорания, конечно, но я вообще мечтаю о или где-то хотя бы полгодика, но в целом... Рекомендую. О, Ханечка. Вот, пока денег нет на это. Кстати, ищу шугадеди, если что, Кстати, кстати. Короче, каламбур, да, каламбур Ну в эфире. Я подумала, что собатикл — это со-батикл, типа ты с батей, да, 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 который за все платит. На рыбалку там ходишь, типа... Я бы не отказалась, я обожаю такой досуг. Вот. У меня был недавно собатикл. С Бати, Естественно. Да, 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 да. Я за рулем батины тачки было очень круто вообще. Он еще снимал так видео, типа, на меня на спидометр, типа, под 100 едем, типа, моя дочь. Что могу сказать еще про свой карьерный путь? Пока что я не связываю свою карьеру ни с какой сферы, кроме IT у меня были некие как-то сказать, иллюзии по поводу социальных проектов, я поняла, что это были всего лишь иллюзии, вот, но ну, пока может быть, что я думаю, что... Может в... не привязывать это, может, и получше? Может. Да, было бы круто, если найти какой-нибудь стартап, но у стартапов на социальных проектах нет денег, а я очень дорогой специалист, вот, и... Дорогая штучка, Ну и, в общем, видимо, я пока что остаюсь в айтишке.
1: Ну, ты всегда можно на самом деле на стыке посмотреть. А если, например, искусство? Да, я с удовольствием. Искусство угу. очень люблю тоже. Искусство есть
0: очень дорогое. Тогда а, мне туда. Тогда мне туда. Если есть деньги, есть бюджеты, то, конечно, да.
1: За деньги, да.
0: У меня все. Я помню, что когда я только начинала работать после учебы, я очень наивно полагала, что могу связать зарабатывание денег с творчеством я считала Да мы все всегда... прошли. Да. Но, Спасибо, но мне... что я обесценила мой опыт, Маша. мне кажется, нет, это возможно. Это возможно? Почему Возможно, да. но. Просто сложно. Ладно, хорошо, у меня не получилось, я хотела... Ты брыкнула только что. Пнула под столом, получается. Да, я хотела, ну, я думала, что у меня получится зарабатывать деньги творчеством, пыталась что-то там делать, ничего не получалось, и я думаю, что это особенность моей личности, все-таки для меня творчество — это как раз восполнение ресурсов, восполнение... Ну, то есть это такое занятие для себя. Как только там появляются какие-то обязательства, какие-то вот эти вот э, штуки, связанные с дисциплиной, э, там... Ну, Клиенты, вот, их требования. Да, что-то Э-э. такое. Меня сразу начинает тошнить, и я перестаю получать вдохновение, перестаю получать энергию, я начинаю... Я понимаю, что я утрачиваю последний, блин, источник какой-то радости своей жизни. И все И так получилось, ну, это реально большая случайность, я попала в крупную компанию в Новосибирске. Сначала там работала не в IT потом, ну, и компания не была IT-компанией, потом как-то она так один э, московский дядя купил ее, получается. В общем, я работала продуктом в зарплате.ру, это первая моя работа продуктом. это был ужаснейший опыт, у меня был ужасный продукт, никому не нужный, и это был мой худший опыт, после которого я подумала, что никогда в жизни я не пойду работать в IT, никогда в жизни я не буду продуктом. потому что люди, которые меня должны были менторить, как-то поддерживать в начале, которые сами Сами меня подтолкнули туда, они очень себя некрасиво повели. Я тыкалась, как слепой котенок, и не знала, что делать. У меня не было своей команды разработки, у меня не было вообще ничего. Я реально интуитивно все очень как-то проходила через какой-то стрёмный ад, ну, смешанный с синдромом самозванца, с нехваткой ресурсов, короче, и и с ну, с ненужностью продукта. А мне интересно, сколько тебе лет было в этот момент? Ну, мне было уже лет 27. А, угу. Да. Ну, то есть это не после университета? Нет, угу. конечно, это После университета я... Вообще. <связываю> Короче, э, но потом... Когда я переехала в Москву, я что-то потыкалась, а, я сначала в Петербург переехала, пожалуй, там два месяца, что-то потыкалась, потыкалась, поработала две недели на работе не продакт-менеджером, когда я решила, что никогда в жизни, поняла, что что-то это не мое, Переехала в Москву, вообще в, в абсолютную пустоту, устроилась на работу продакт-менеджером, потому что я поговорила с одной своей подругой, Даша, привет. А, когда она мне предложила перейти в компанию на ее место продакт, я такая, никогда в жизни вообще у меня ничего не получается. Она говорит, так, ну, попробуй, не получится не получится, а вдруг получится. И вот это какая-то фраза простая у меня перевернула восприятие. Я такая, ну действительно же. И я пошла, правда, не в ту компанию, а в другую. И я устроилась на, ну, тоже работать продукт. У меня был довольно сложный продукт. Это была... Виртуальная АТС. Но э, я проработала там, ну, еле выдержала 9 месяцев, и я поняла, самое главное, самый главный опыт, что, типа, я поняла, что со мной все окей, и, типа, ну, просто моя роза цвела не для вот этой вот какой-то работы. И я уволилась, два месяца ничего не делала, покаталась там на велике, погуляла по Москве, и устроилась на, ну, на классную работу, я делала SmartMed, это сервис для заказа онлайн-консультации, для записи. Я до сих пор пользуюсь. Да, для записи. Я тоже, кстати, для записи в MedC. Медси- и это был классный опыт. У меня была супер классная команда разработчиков, дизайнеров и все такое. И мы, правда, с ребятами друг друга сначала ненавидели, а сейчас мы дружим. Mm-hmm. Вот. И это был супер классный опыт. И в плане там, человеческого общения, и в, и в плане там, карьерного роста. Вот, я там проработала года три, наверное, с половиной. И да, и потом я начала искать что-то такое, что. Ну вот, я не знаю, я начала тогда как раз в этот момент как-то больше прислушиваться к себе, и сразу возвращаясь к нашему вопросу про любимое дело или деньги, для меня важен баланс, как и для многих, наверное. Потому что конечно. просто за деньги работать мне неинтересно. Какой-то херней за большие деньги я заниматься не буду. Какой-то стыдной херней я за деньги нет, заниматься вообще, не конечно, буду. Нет, да. Для меня причем э, э, да, очень простая проверка. Если тебе стыдно рассказывать друзьям, например, чем ты занимаешься, занимаешься да. все до свидания. Типа для меня это такая проверка и в плане людей тоже. А, если тебе стыдно рассказывать про то, что твой молодой человек гомофоб, Например, Mm. у меня была такая одна ситуация ну гипотетически молодой человек я влюбилась в какую-то ебану однажды то mm. это но ну, это все это ты не принимаешь это не твое mm-hmm. вот и я долго что-то мучилась пыталась сменить работу искала 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 как-то вот я отпустила ситуацию и я помню хорошо как я шла по Икее которая тогда еще была в Москве эх помянем и записывала голосовуху и своему другу Артёму говорила, типа, ты знаешь, я поняла, что я не буду метаться в поисках там чего-то, не буду вообще ничего делать. И если... Если так, ну, типа, я фаталистка, <laughs>, типа, если так суждено, то моя работа сама меня найдет и, короче, ладно, я буду просто наблюдать за тем, что происходит в моей жизни, ничего не буду делать и буквально сразу практически меня нашла моя работа текущая. Я работаю продукт-оулером Simple Wine, очень довольна своей работой, мне она очень нравится, ä, приносит много удовольствия, ну и деньги. Хотелось бы, конечно, больше. <laughs> Надеюсь, что мой работодатель это послушает. Шучу, шучу. Ну, короче, э... а может быть и нет. Не, ну ладно. В общем, я, это как раз возвращаюсь к вопросу, что типа и любимое дело, и деньги, я не вижу смысла как-то отказываться, от ч... ну, а выбирать что-то одно. Мне кажется, что важно и то и другое получать, и получать это Это идеальный
1: случай, не всем так везет. Я помню, когда Рита да. нашла работу, это, ну, в смысле, когда было понятно, что все, что она станет продуктом Simple Wine, я, у меня было ощущение, нифига себе Вселенной просто как бы совпало все, потому что это очень сильно совпадает и с интересом Риты. Бухать. Нет, разбираться в вине. Я просто помню, что ты начала увлекаться этой темой и продукт интересный.
0: И люди классные, да. Мне yeah. очень нравится наша команда, я получаю большое удовольствие, я даже вот сейчас у нас такая типа эпоха удаленки, и ну я частично работаю из дома, частично хожу в офис там три дня в неделю, и мне нравится ходить в офис, потому что мне нравится общаться с ребятами, которые там, у меня вообще супер ребята, мы там дружим с некоторыми, вот, поэтому я очень довольна своей работой, вот, но я все равно свое будущее вижу все-таки в качестве психотерапевта, вот я сейчас учусь. И я уже планирую в ближайшее время начинать практику uh-huh. как начинающий терапевт. Вот. Поэтому я, я не знаю, когда это случится. Опять же, если мой работодатель послушает. Но я вот свою карьеру вижу так пока. Я не знаю, как получится. Очень часто бывало, что мои фантазии не сбывались. Мне однажды там казалось, что я стану дизайнером. Не знаю, там еще кем-то. Да, кстати, ты хотела
1: жить дизайнером что еще. Да, да, но как-то вот у
0: меня случается как-то все само.
1: Но мне кажется,
0: знаешь, психотерапевтом это
1: такая профессия, которая уходит далеко в будущее. Ну, то есть с возрастом ты становишься все ценнее, как психотерапевт. Ну, у тебя появляется свой жизненный опыт, у тебя, ну, как бы, нарабатывается еще какая-то база, и. Это такая профессия на будущее. Ты заложила основы, чтобы в 60 лет не голодать. Нормально. Ну
0: вот, да, вопрос в том, как, как раз про 60 лет. Я, правда, думала про не про 60, а про 40. Я думала, типа, вижу ли я себя кем-то войти, например, или в, екоме в 40 лет? Наверное, нет. В качестве психотерапевта я себе очень органично представляю, поэтому мне кажется, ну, у меня нет вот этого противоречия сейчас с тем, что я чувствую, и с тем, что я делаю. Это для меня самое главное.
1: Mm-hmm. Да, я просто тоже, когда я вам рассказывал про это упражнение, там на 25 лет вперед, себя посмотреть, и я ну, я не, как бы, не загадывала ничего, я просто представила себе вот этот образ жизни, эта бабулька такая встает там, типа, что-то делает, и я поняла, что в любом случае это должно быть либо психотерапия, либо какой-то коучинг, либо еще что-то такое, ну, там, с передачей опыта, чтобы это не было какая-то офисная работа или вообще, в принципе, отсутствие работы, а чтобы это был а, очень гибкий график, чтобы это было такое полутворческое и передача опыта, да. Я перехватила, да. и, Ну, во-первых, если... Ну,
0: сейчас посмотрим, сколько у меня...
1: У меня не очень много времени несколько минут коротко во-первых мой ну как бы, я дочь нарцисса поэтому с 6 лет я знала что я буду ученым закончу МГУ вот это вот все у МГУ я не поступила и слава богу и ученым таким полноценным я не стала но у меня было ну, начало моей карьеры было связано с академией действительно я очень горжусь этим этапом ну у меня и отец кандидат а мачх тоже кандидат и, ну то есть у меня какая-то такая семья как научный телевед и я, естественно, видела себя как научного работника, и семь лет после университета работала в этой сфере. Я работала и преподавателем университетским, и это тоже потрясающий классный опыт. И работ... мне очень повезло с началом карьеры, я попала в ну, как-то мультинациональную международную, короче, команду экономистов, психологов и социологов. Это был очень крутой опыт, потому что это сильно расширило мое еще представление о том, о том, не знаю, о мире, о том, что можно о каких-то возможностях. Например, я очень горжусь своей статьей с стэнфордским профессором Мартином Карноем. Ну, помимо него еще был индийский профессор очень классный, Паршант Мы писали об отдаче от образования. Вообще, в принципе, я много лет работала на тему экономики образования. Естественно, у меня было много госконсалтинга в моей профессии. То есть я работала и на государство, на правительство. После этого я ушла э, в IT. Это было тоже такой переход довольно резкий, а, потому что ну, там сложились обстоятельства. Цены на нефть начали падать. Да-да-да. Как-то все складывалось, в общем. Государство
0: взяло, как-то сказать, курс на то, чтобы стать айтишным.
1: Не-не-не, ну там, исто- там история была просто, стал сокращаться бюджет на привлечение экспертов, а я была вот в этом пуле а, экспертов, которые помогали исполнительной власти, ветви власти. А, и ну, началась конкуренция за, за деньги, за гранты, я поняла, что нужно, как, как крысы, я поняла, что нужно бежать с этого корабля <laughs> первой. А я до этого читала про офис кукла в Калифорнии. Это было такое, что то это было Конечно, нечто. мы это, все
0: мечтали. Это было нечто. В время. Я, <laughs> и, да, я мечтала, я когда мечтала. я прочла
1: я такая нифига себе так можно такая сказка это же даже это не работа ты приходишь в детский
0: садик я мечтала про эрн а я мечтала делать винтажные мебели старых лодок в Испании. Ого! Ты приплюнула.
1: И я помню, я просто пришла домой, я легла на пол, такая, черт, что мне делать? Типа, куда мне идти? Ну, как мне своей жизнь разруливать. А там еще была такая история, я была замужем.
0: Там еще была такая история.
1: Да, было очигчающее обстоятельство. Ну, как у меня. Ну да, но просто дело в том, что я очень хотела уехать, когда я была в академии, я хотела уехать учиться на идти uh, за границу. Я тоже мечтала об этом, да. Вот, и, ну, и муж мне сказал, типа, если ты уедешь там дольше двух месяцев, мы с тобой разведемся. Вот Я думала, ну как бы сейчас из этой позиции я такая думаю, блин, он же мне говорил, езжай. А я тогда думала такая, ну все, мне там обрубают крылья. Uh, в общем, да, я uh, лежала на полу, поняла, что я хочу заниматься стратегией, и я хочу заниматься это, в войти. Я думала еще какой компании, хотел uh, российской компании, но с культурой не российской. Ну, как бы, я такая, где-где-где? Яндекс. И у меня единственная компания была, куда я хотела пойти работать, это Яндекс. Я пошла туда работать, и после этого вот как раз все закрутилось, не, я но В то время работать еще войти.
0: было, как-то сказать, рукопожатно работать в Яндексе, когда ты работал.
1: Да, да, нет, тогда это было, ну, просто да. это была, наверное, действительно Другое. компания номер один в России, да. да, да. В России, да. Ладно, вот. В общем, после этого, да, я начала работать... Ну, я пошла исследователем. Что я умею делать, то я, собственно, и с этим и пошла. Я пошла исследователем в центральную вертикаль, в смысле в маркетинг, ну, как маркетинговый исследователь. Потом, ну, и я помню, что я очень болезненно отрубала от себя вот это вот свои амбиции ученого. Я уже, начинаю работать в Яндексе, я еще смотрела конференции, еще подавалась, еще думала, ой, допишу свою эту статью, там, подать от знания языка. Mm-hmm. Uh, все, конечно, закопало. Ну, я понимаю, закопала, это, да, Все это, да. закопало. Mm-hmm. Да, это было тяжело отрубать. Uh, но сейчас я, как бы, когда оборачиваюсь, я понимаю, блин, но ну, все равно это опыт не хуже. Это тоже очень круто. Это тоже очень нагруженно, интеллектуально. Я просто стала другой. Да, теперь я ну, там, меньше в академическом плане могу делать, меньше как преподаватель. Но это классные менеджерские навыки, бизнес-навыки. И uh, переломный момент. Опять 7 лет прошло войти Меня сократили или вместе со всем моим отделом. Можете послушать прошлые выпуски. И я начала свое дело, и это потрясающий опыт. Очень крутой, очень болезненный, очень кайфовый. Здесь очень много эмоций. У меня очень сильно поменялось окружение. У меня сейчас окружение — это предприниматели, и я получаю офигенную поддержку. Я сразу скажу, что предприниматели — это люди очень материальные. солидарные. Материальные? Отчасти, да. Да, конечно, конечно. Один из моих друзей, мой клиент, и. Мы тоже, я к нему ездила недавно в гости, мы пили чай, и я, ну, собираемся, он говорит, тебя проводит до я говорю, да. Он такой, можете какой-нибудь еды с собой дать? Он такой, ну, я уже... Такой добрый. Обожаю его. Блин, как я тебя люблю, дорогой.
0: он тебе Майбах вызовет.
1: он меня отвез в итоге домой. На Майбахе на своем. Я, кстати, у него в квартире буду жить 10 сентября, да, вот.
0: А... Он уедет из
1: России, а я такая...
0: <смех> а, <смех> да. <смех> В, В общем, ну, кстати, да. да, мои Тема. друзья... Да. Это такой, богатые друзья, это всегда это приятно. Это офигенно, да. Это, да, это такой, знаешь,
1: бесплатный туризм, знаешь ли. Вот, По ладно. его
0: квартире. В Москве-сити.
1: В общем, да, это очень крутой опыт. Спасибо всем людям, которые меня сейчас поддерживают, которые готовы вступать со мной в партнерство, помогать мне. Посмотрим, как это будет дальше развиваться. Я очень благодарна своему международному опыту в Академии, потому что сейчас у меня тоже нет ограничений. Я там партнерюсь с людьми, ну, то есть я хочу выстроить международный бизнес и это. Не, очень ну,
0: круто. это очень круто, очень амбициозно, конечно.
1: Да, посмотрим, да.
0: Угу. Вот. Такая была карьерная исповедь. да, вот я вложилась вроде. Да нет, ну так быстро еще так хорошо. Блин, как-то. А у нас же был еще какой-то вопрос, нет? Да, был еще да в... у, нас... у нас уже минута осталось. Но а, нет, выгонять. давайте, угу. как на личном, давайте. Пуярим. Да, был личном. вопрос, как на личном. И такая скобочка. Ну, можешь как на личном, давай. Я принимаю приглашение на свидание приятное. От приятных людей. Я не принимаю. А, а ты? Да. А, ну, я призналась
1: в влюбленности человека, он мне не ответил взаимностью, к сожалению. Да, мы сейчас... Вот мразь. Мы
0: его кинсили.
1: Ну, не, он хороший человек, мы с ним дружим, но просто, знаете, это очень сильно путает. нас с ним каждая встреча была как мое лучшее свидание, блядь, в жизни. А мы смотрели на падающие звезды, а мы гладили альпак, а, и вот...
0: Не, ну если в свидании присутствует альпака, как бы это, конечно, это мыдель вообще. У меня на свидании никогда ни разу альпаки не было, например. Вот, да. Но оказалось, это просто дружба. Да. Так что да, я тоже открыта. Понятно. Ну, все получается. Сейчас это отдали за пикой. Да вот и игристая закончилась, да. и наш выпуск тоже, праздничный да. подошел к концу. Бляли пьяные, но способные. Да, надеемся, что вам было интересно. Вот еще раз поздравляю девчонки всех нас с целым годом. А, да, да, да. Я еще хотела поговорить о том, какие есть планы на следующий год и как вы представляете наш подкаст через год, но это обсудим в другой раз. Да, да. да. да ну, да, при завершении да. У нас уже сраный метлой гонят просто. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Это было несложно. Он коротенький. Коротенький интересный. Как член
1: моего бывшего.
0: Это был Бенгер. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте нам огонечки, сердечки, лайки, отправляйте нам денежные переводы. Угу. Да, тонко, как то В смысле тонко, я прямым текстом говорю уже. Это не тема для намеков вообще, не территория намеков. Короче, спасибо вам, что вы с нами весь этот год. Надеемся, что наши отношения будут крепкими. Это самые крепкие отношения в моей жизни. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме Бостонский брак. Спасибо всем. Всем пока. Всем пока-пока. Целую, обняла.